0: سلام من تهران هستم و اینجا بخش لالیگا کاتبکه امروز با سینا خلیلی و عیرز جوادی جمع شدیم که در رابطه با بازی رال و بارسلونا هفته 29 همه لالیگا بازی که خب به طرز عجیبی پیش رفت همه جوره به طرز عجیبی پیش رفت به نظر من از دو طرف خوا شروع کنیم و خب از ترکیب معمولا شروع می و حرف بزنیم در روطه با اینکه وقتی ترکیبا بیرون اومد چه توقعی از بازی داشتیم اول از بارسلونا شروع کنیم چون فکر می کنم خیلی بحث خاصی نداره و بش به سمت را آ مادید میرییم رضا به نظرت ترکیبی که از بارسلونا برای بازی بیرون اومد و یا که بارسلونا با شروع کرد آیا چیز غیرقابل حدس و غیر قابل پیش بینی بود؟ سلام تهران
1: به تو و همه شنوندگان پادکست کاتپک نه ترکیب بارست ترکیب نرمالی بود ترکیب بود که پیشمینی می شد فقط تنها نکته مهمش این بود که آراخو توی پست دفاع راست بازی کرد که فکر می کنم به خاطر حضور وینیسیوس حرکت طبیعی و محافظ ای بود از سمت جاوی ولی خب تو بازی قبلی یکم آلوز موقعی دفاع کردن اذیت میکرد بارسا رو و خب این تصمیم رو ژاوی گرفت که آراخو که سرعت بیشتری داره رو توی
0: پست دفاع راست بازی بده. تنها نکته ترکیب بارسا همین بود. آره به نظر منم اومد که همه چیز ترکیب بارسا قابل حد زدن بود ولی از اون طرف ترکیب رئال دید مخصوصاً به خاطر معصومیت بنزما و چیزی که به نظر می‌رسه آنچلوتی هیچ گونه اعتقادی به کدوم از مهاجمای ذخیره‌اش نداره. خب برای من جالب بود که چه ترکیبی در نهایت تو بازی میره و از چه 11 تا استفاده میکنه چلوتی که 11 تا نمیشه گفت غیر قابل پیش بینی اما به هر حال جالبی بود سینا میخوام خب بدونم نظر تو در رابطه با 11 تا و شکل بازی که آل مادید باش بازی رو شروع کرد چی بود
2: خب من اول سلام کنم خدمت همه شنونده هم عزیز که ما رو میشنونن راستش من با چینشو بازیکنو بازی مشکل داشتن در حقیقت یعنی اون اسامی که اومد بیرون با عنوان 11 تا اصف این بهترین 11 تایی که ما میتونستیم برای این بازی انتخاب بکنیم چون نه مندی بود نه بنزامو و ما آپشن بهتری نداشتیم برای استفاده بجه رودریگو و ناچو اما مشکل این بود که ما فکر کردیم قرار یه 4 3 باشیم به این صورت که رودریگو، والورده و وینیسیوس ست تا جلو اون باشه و خط همون اولد گارد قدیمی اون باشه. ولی اتفاقی که افتاد ما بازی رو با مدیش با عنوان نوک کاذب شروع کردیم که خیلی تصمیم عجیبی بود. اما باز همون 23 دقیقه اول که این اتفاق افتاد ما به مراتب بهتر بودیم تا 70 دقیقه دیگه از اون بازی. چون معمولا وقتی مدیش نوک کاذب بازی می‌کرد، تو ترانزیشن مثبت که ما می‌خواستیم اقدام بزده زده حمله بکنیم، اغلبتر می‌اومد عمیق‌تر بازی می‌کرد و رودریگو متوال می‌شد به مرکز و نوک خط حمله و وال برده به سمت راست می رفت برای اینکه پاس ارسال بشه و توپا حمل هم بکنه به سمت یک سوم دفاعی بارسلونا اما خب از یه جایی به بعد ما دیدیم به شکل چارشاردو با حضور مدیش و کروس از جلو داریم پرس میکنیم که خیلی تصمیم عجیب بود و من فکر می از اونجا بازی ما خراب شد چون بالاخره بالا رفتن سن کروسو ماتیش این اجازه رو بهشون ندیده که پرسه موثری داشته باشن و دابل پیات والورد و والوردو کاسمیرو هم تالا ارزیابی دقیقی ازش نشد یعنی ما هیچ کدوم از بازیایی که تو این سفر اخیر که این دو تو یک اسکواد هستن ندیدیم که این دو تا به من دابل پیات استفاده بشن و نتیجه خوبی بدن
0: آره مسئله که برای منم جالب بود این بود که یک سری تصمیم‌هایی که آنجلوتی شادت در رابطه با بازی گرفت تصمیم‌هایی بود که من ایده رو متوجه می‌شدم اما اجرا رو متوجه نمی‌شدم برای مثال استفاده از والورده اما به عنوان یک بازیکن ششکه قراره عقب وایسر من درست متوجه نشدم اگر برنامه به پرس کردن چرا از والورده استفاده نمیشه و به طور کل برنامه پرس کردن با این هدف که لیدر های پرسمون کروس و مودریچ باشن به طور کل برای من نکته عجیبیه در ابتدا من فکر میکردم که خب یا 433 که والورده وینگر راست شه یا 442 لوزیه که خب باز هم والورده شماره 10 شه یا اگر هم شماره 10 نباشه بالاخره پرس وزیفه اصلیش رودوش رودریگو و وینیسیوس دوتا بازیکان جوانتر که اینطور پیش نرفت تصمیمات دیگه هم تو بازی بود توسط آنچلوتی که من میگم باز شاید ایده متوجه شدم ولی اجرا رو به هیچ متوجه نشدم آره تهران من میتونم درک کنم که چرا آنجلو تیب
1: تلاش میکرد مدافرین بارسلنار پرسی کنه گارسیا و پیکه ویژگی اصلیشون بازی با پاشونه اگر تحت فشار قرار نگیرند احتمالا همه توپار میتونن بلند به وینگرا بدن میتونن بلند پشت دفاع کار کنن و خب منطقیه که حتی تا جایی که میتونیم تحت فشارشون قرار بدیم اما باید بازیکنایی که داریم بهترین اون پرسمون رو هم داشته باشیم من فکر میکنم اگه کروس به عنوان یک شیش استفاده میشد یا حتی مدریچ عقب ترناگه داشته میشد و والورده کمی جلوتر بود به همراهی وینیسیوس و خب بازیکن دیگه مثلا تو پوشش فلانک ها کمک می کردند شاید پرس رال موثرتر هم می شد. یه ضعفه دیگه که این چه4 خطی رال داشت به نظرم موقعی پرس کردند معمار کی بود که مداف های تلاش میکرد اوبامیانگ و حالا یکی از هشتای ما رو بکنن ولی خب مسئله اینه که بارسلونا الان فقط بازیکن های شماره هشتش و حالا بوسکتز وقتی اون حرکت آب بکت رو انجام میدیم به عنوان یه بازیکونی که تو پخش کنن نیستن ما یه عرض پنج نفره معمولاً میسازیم که اگر یک مدافع بیاد جلو و جاش پوشش داده نشه سریع بازی بازکن پشت دفعه حرکت میکنه تو ترکیب آرسنال دمبله بازی میکنه اوامیانگ بازی میکنه فران بازی میکنه دیونگ بازی میکنه حتی خود پدری که حالا شاید تو این کار خیلی خوب نماشه اما تو جلو کشیدن ها خیلی موفق بود کاملا میتونستن رالو از این طریق اذیت بکنن و خب چندین و چند بار آرسنال از این طریق به موقعیت رسید فکر کنم فرانتورس شاید تو این بیشتر 5 6 دفعه تونس تون نیم فضای چپ توپ بگیره یا اوبا توی نیمه دوم از همین حرف استفاده کرد و دوباره یه بار دیگه تک به تک کرد یعنی این ساختاره که بازیکنان همون من مارک کنن از عقب به زمین بازیکنه رو ولی مثلا یه شیشی نباشه که پوشش بده و اون شیش مسئول جمع کردن و پوشش دادن فضا باشه به دلیل اینکه والورده بیشتر یه که فعاله اینم به نظرم خیلی جای سآلش از سمتا انجلوتی و مناسب نبود.
2: خب یه اشکال دیگه که من تو این چهار چهار خطی دیدم و خیلی به چشم آمد این بود که وقتی سرخیو و تو وسط زمین توپ رو داشت 5 گزینه پاس داشت و ما 4 تا مدفه داشتیم این خیلی اقدام عجیبی بود که خب ما با دو تا ویگر کارو شروع کردیم وینیسیوس و رودریگو و خب این دو نفر اصلا عقب بر نمیگشتعنی ساپورت نمی اون دو تاطول بک ما رو من خیلی انتقاد به کار وخال دارم نسبت به دو فصل اخیرش و همینطور ناچان بازکن و متوسطی اما خب ساپور شده این دو نفر توسط و, و رودیگو یه مقدار میتونست مشکلات ما رو تو دفاع حل بکنه ولی این پنج به چهاری که شکل می گرفت به نفع بارسا دو تا ایراد داشت اگر ناچو و کار جمع می شدن و دف وسط های ما نزدیک می شدن برای اینکه پدرو دیونگو مهار بکن خب فلانکپ به طور کامل در اختیار دنبل و فرانتورس سر میگرفت و گاهی هم جردیال که اضافه می شد از پای سر فرانطورست اگر هم باز میشدن که یک در مقابل یک می شدد به نف راحت می این دو نفره از پیش رو بردن و حرففت Space خیلی راحت در اختیار پدری بود اونجا یه مشکل دیگه میخوردیم و اونم باز شدن ادر و آلاواز هم دیگه بود برای مهار اون دو نفر و فضایی که در اختیار اوبامیان تو باکس قرار میگیره من فکر مکنم یه بخشی از اشکالاتی که اون چهار چهار دوی خد مربوط به همه وینگر بود و نقششون که درست نتا سنیفا بکنن
0: الان نکته ای که گفتی سینا ببین چند وقته که من احساس میکنم بازی کردن جلوی رال مادرید خیلی راحت شده دلیلش هم اینه که شما تنکاری که بعد انجام بدی اینه که اگر وینگری داری که یکم سرعت یا تکنیک داره تک پتکش کنی با فولبک های رال و با انجام دادن این کار بازی عملا تموم شدهشون رئال مادریدش پاسخی نمیتونه به این قضیه داشته باشه حالا ما تو بازی پاریس امباپپه دیدیم که این کاری کرد به نظرم نیاز نداری امباپه باشی یعنی بهترین های جهان باشی که بتونی از اون فضا استفاده بکنی چون دمبله هم نشون داد دمبله بازیکن خیلی خوبیه ولی خب امباپه نیست و نشون داد که فقط کافیه تک به تک بشه چون هیچ کدوم از رال رئال من منهای مندی ولی خب مندی نبود تو این بازی هیچ کدومشون توانایی ندارن که حتی بازیکن متوسط رو متوقف کنن و یک راحت رد میشن بعد از این هم که یک رد بشی خب شما پشت دفاع حریفی و یه کات‌بک، یه سانتر مثل گل اولی که اوبامیانگ به سادگی میزنه. حالا با اشتباه مسخره‌ای که حالا با میکنه، من نمیدونم چی پیش خودش فکر که پاشوتا سرش رو بالا بالو بجه که سرش رو یه ذره جلوتر ببره. به حال این بازی کردن جلوی آلمادی در حال حاضر به نظر من فقط یک قدم داره. توپو ببریم گوشه و یه جوری بازی کنیم که تک به تک بشیم با فول‌بک‌های رئال و حقیقتش اینی که من هر چقدر به این قضیه فکر میکن پاسخی هم پیدا نمیکنن بهجز این که بگیم وینگ رو کمک کنن که خب اگه وینگ رو بیا کمک بکنن که خب تو حمله پس کاری نمیتونیم انجام بدیم وقتی تمام تیم جمع شده تو زمین خودی آره تهران این مسئله
1: یه که خیلی تو بازیرائال دیده میشه و همون نکته نبودن مندی که اشاره کرد بم خیلی تاثیر گذاره از کن متوسطیه ولی مسئله این که تو یک ویک اصلا مدافع خوبی نیست یعنی اینکه از این متوسطی که میگیم به نظر من پایین تره من داشتم اعدادش رو نگاه میکردم. این اینفاست به عنوان یک مدافع وسط که حالا کارش به نوعی مهم‌تره است بیشتر از مندی دریبل خورده و خب مندی واقعاً توانایی خیلی خوبی تو یک به یک داره یعنی اینکه هم خوب کنترل میکنه معمولاً بازی رو همین که اگر دریبل بخوره ریکاوری رانهای خوبی داره چیزی که ما تو صحنه گل اول ندیدیم از ناچو یعنی ناچو فکر میکرد که چون دمبله مثلا سه بار تا قبل از گل اومده به سمت داخل حرکت میکنه پس بار چهارم میاد داخل جهت رو اونجوری تنظیم کرد که به نظر من خیلی کار ابتداییه نباید این کار رو میکرد و واتساپ رو میکرد و بعدش وقتی فهمید اشتباه کرده پنج قدم از دنباله عقب تار بود و نمیرسید واقعا چیزی که اگر مندی باشه طبیعتا خیلی سخت داره یه مسئله دیگه ای هم که واسمی من وجود داشت اینه که آراخو تو ست واقعا باز کنه خطرناکه جلو اتلتیکو گل زد جلوی سویا گل زده اگر رقیب ما لوبلاک بازی کرده مثل بازی گرانادا اول فصل ما آراخ رو فرستیم جلو و اونجا برامون گل زده ولی که ما گل دوممو ببینیم هیچکس آرا آخور رو نگرفته یعنی آراخو عملا دفاع نمیشه آراخو ب... توی فضا حرکت میکنه و هم اونجا رو میزنه و این خیلی چیز عجیبیه چون به نظر من اگر بارصد یک تهدید گل باشه موقع کرنرا اون آراخو و هدف اصلی آراخوه فکر می کنمم این ضحفیی بود که بازیکنه رالماتریید داشتن.
0: اصن اس پرشی که آراو خوکرد یعنی اون صحنه ای که سنایسه که نشون میده از پشت سر آراو خوک تفاوت پرشش رو با آلابا میبینیم مثال زدنی واقعا خوب نکته ای هم که هست این که معمولا وقتی ابشون بازی کنی هست کار درست دفاعی اینه که بچسبیم بهش که نتونه خیز کنه و بپره در واقع رانش رو بلاک کنیم نه که وایسین وقتی پرید یه کاری بکنیم که خب خیلی عجیب بود برای من من احساس کردم اینطور نبود که کسی نگرفته باشد اشعیر رضا احساس کردم آلابا مسئولش بود اما آلابا رانش رو بلاک نمیکنه میدوه بره توپ رو بزنه که خب با پرشی که انجام داد من فکر می‌کنم خیلی می‌سکلکیولیت کرده بود توانایی پرش خودش رو چون توپ قشنگ دو متری بالا سرش رد شد و رسید پشت سرش بگذاریم یه بحث دیگه که برای من جالب بود و خب این مسئلهیه که من کاملا متوجه که بخش بزرگی از بازی مالکیت محور و بخش بزرگی از بازی که تیمهای کرویف انجام میدادن تیمهای رینوس میخلیز انجام میدادن و تیم‌های گاردیولا هنوز هم انجام میدن و اونم خطاهای تاکتیکیه که اگر بر فرض را دست دادیم و پرسمون هم بلافاصله شکست یکی از بازیکن به قول معروف باید تکوان فورد تیم کنه، یه خطایی بکنه، کارت زرد بگیره و تموم بشه که بتونیم برگردیم و دفاع بکنیم. مسئله‌ای که تو این قضیه وجود داره ای اینه که تا یه حدی شما می‌تونید کار رو انجام بدید. و اگه بیشتر از این بشه، بیشتر از یک حدی بشه، بازیکن‌های مهم تو از دست می‌دی، اصلاً اخراجی می‌دی تو بازی و کنترل بازی از دستت در میره. و همین می‌خوام ازت بپرسم که به نظرت رس دیفنس بارسلونا چجوریه و کجاش اراده داره که انقدر تیم بارسلونا به درستی مجبور میشه که خطا بکنه و کارت بگیره؟
1: به نظر من استفاده از فرانتورس، تورس، اوامیان یا دمبله یا آداماه ویژگیه مثبت زیادی داره ما بازیکن‌هایی داریم که میتونه یک پیک بر داره میتونه تو فضا حرکت کنه میتونه گل بزنه اینا ویژگیه مثبتشی که دیدیم تو این بازی اما ویژگیه منفیش اینه که این بازیکنایی که اس بردم معمولا تو پم زیاد دو میدن یعنی تو یک سوم تهاجمی رقیب توپلو میدن و باعث میشه که ما بازیکنامون کارت زرد بگیرن ما تو نیمه اول هر سه تهاجممون میتونستن کارت زرد بگیرن دیونگ و بوسکت که گرفتند حالا دیوگ فکر کنم سر لیس خوردن پدری کارت زردشو گرفت یا لحظه سرخ و توپلو رف مجبور شد بگیره ولی فران یه جا توپلو داد و بوسکت سر همین مسئله کارت گرفت اگر اشتباه نکنم و خب خود پدری هم میتونست که کارت زرد بگیره اگه داور اونجا ترجیح میداد که مثلا آوانتاج نده و اون تکی به تکی وینیسیوس رو مثلا خطا بگیره یا بعدش ترجیح بده به پدری کارت بده چون حرکت پدری خطا بود کاملا داور کاملا دستش باز بود که کارت بده و اینکه مثلا تو تو سی و دقیقه سه تا هفته که اصلید کارت زرد بگیرن به نظرم اصلا نشونه خوبی نیست و نظر بارسلونا باید تو این زمینه بهتر شه که تو پای کمتری لو بده تو یک سوم تهاجمی رقیب یا میانی و خب این کمک میکنه به اینکه ما ساختار دفاعی بهتری داشته باشیم و راحتتر بتونیم بازیمون رو انجام بدیم این فکر میکنم فعلا بزرگترین مشکل و و باید این مسئله
0: شه یکی دیگه از اتفقاتی که برای من به شخص جالب بود تویز های بین دونیمه کال بود کال توتون کروس بیرون کشید و کاموینگا آورد تو و کاروخال رو بیرون کشید و ماریانو و دیاز اوور تو البه بر اینکه خوب این دو تا تعویز بین دونیمه دقیقه چه پ ده چه6 تویزای رادیکلی نسبتتا محسوب میشن معمولا مربیات تو بازی انقدر بزرگ دقیه 46 6 تا تا با هم دیگه انجام نمیدن اما خب سیستم رو هم کاملا عوض کرد و حداقل برای اوایل نیمه دوم که چه دو دقیقه عجیب غریبی هم بود رال مادریت با سه دفعه بازی میکرد و بعد از اون دیگه همه چیز به هم ریخت احساسی که من داشتم این بود که لزوما این نبود که سیستم رال مادریت مشکل داشت من احساس کردم که بازکان ها تو زمین سردرگومن و انگار متوجه نشدن که سوت نیمه دوم زده شده حالا میخواهم نظر تو رو بدونم در این رابطه سینا چون این دو دقیقه به نظر من دو دقیقه عجیبی بود. و از اون دو دقیقه بود که به نظرم خیلی نمیشه فوتبالی بهش نگاه کرد. شما اگر از یک حرکت یکسان سه دفعه به در دروازه حریف فرزی تو 60 ثانیه یا مثلا 120 ثانیه من فکر نمی کنم خیلی فوتبال درش دخیل باشه. مخصوصا 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 اون صحنه ای که فرانتورس بولی کرده ملا ناچو و پشت پشت رفت بهش و زدش کنار و بعدش پاستاد به اما بیان که اصلا برای من عجیبه که فران بتونه یک مدافع وسط رو در واقع اینطوری بولی بکنه هم نظر طور بدونم سین و به نظر تون دو دقیقه اولا چه اتفاقی افتاد به نظره؟ دلیل اتفاقی افتاد چی بود؟ و که به نظر چی جور باید به قضیه نگاه کنیم؟
2: خب تو من اول گفتیم که اون پنج نفری که گزینه پاس سرخو بوسکتس بودن تو خط حمل بارسلونا چجوری میتونستن توانستن با اون چهار نفری که ما تو خط دفاعمون داشتیم برتری پیدا بکنم آنجلوتی تصمیم گرفت رو بیارو به سه دفاعه و آلابا با والورده رو کرد دوتا وینگبکش اما خب فد والورده که اصلا تا الان بک راست بازی نکرده چیز اقدام عجیبی بود تو سمت راست بازی کرده به با عنوان دفاع راست یا وینگر راست ولی با عنوان وینگبک من تا یادم نمیاد اما هم که با عنوان وینگبک چپ استفاده شد اصن اون تعادل لازمه رو نداشت و اون بکلاین سه نفره که ما داشتیم ادر، ناچو و کاسمیرو خیلی باز از هم بازی می کاملا باز شده بودن از هم دیگه فضای خیلی زیادی بین مدافع وسط ما که ادر بود با بین اون دو تا دفاعی که رو دستش بازی میکردن وجود داشت خب تو این شرایط دو تا گپ خیلی بزرگ تشکیل شده بود برای بازیکن های خب تو اون دو تا گپ یا میتونستن بارسایی یا با توسط اون دوتا هشتی که دارن یعنی پدری و دیونگ یکی از اون وسط های ما رو جلو بکشن و فضا فراهم بشه برای فرار یکی از وینگرهای بارسلینا که خب این اتفاق هم یه بار افتاد یا میتونستن تو همون فضا توپ بگیرن و پاس بدن و اقدام به ارسال و پاس بکنن برای اوبامیان خب تو این وضعیت که دوتا بک ما اون تعهد دفاعی رو لازم رو نداشتن و همون اتفاقی که نیمه اول ما میدیدیم و مشکلی که با وینگرامون داشتیم که ترک بک نمیکردن و کمک نمیکردن با وینگ بک اون داشتیم یعنی عملا ما تو به بجنی که 4 به 5 باشیم مثل نیمه اول 3 به 5 بودیم خب خیلی بدتر شد یعنی به حال ارعرضهتون صدسانانی ای که ما به این شک بازی کردیم خدا خب آنجالتی هم فهمید که این از حالت این معللا خیلی بدتره و دست به تعویزت دوباره و لوکاس بازگز آاسسیو و رو بود خب این خیلی به نظر من تعویض اشتباهی بود چون من فکر می کنم بازیکن ما قابلیت تعنددل کردن این وضعای رو ندااشتم یعنی نه آلبما میتونید که خوبی باشه نه والورده که کاملا نشون دادن با خب ساپورت نکردن دف وسطمون هم دف وسط همون خیلی بد جایگیری میکردن و توسط بازکن بارسلنا بولی می شدن خب من فکر می کنم یه مقدار این تصمیم ریسکی بود و یه جورایی هم می دخیل بدونم اوورتین کردن کارلتر تو این نتیجه من همچنان ازش تفای میکنم با نتیجه ای که این فصل گرفته ولی سر این تصمیمهاتش فکر بیش از حد سخت گرفته و اوورتین کرده
1: خب سینا و نقطه زفایی اون سیستمی که رال در ابتدای نیمه دوم استفاده کرده بود اشاره کردیم اشکال ای که داشت این سیستم به نظر من این بود که رئال عملا مدافاش گزینه پاس نداشتن و اینجوری بود که درسته مثلا تلاش میکردن تو مرکز چیز شبیه لوزی رو ایجاد کنن اما هفوک های بارس تمام گذینه رو میبستن مهاجمه بارسا هم که ساده ترین کار ممکن رو به نظر من بعد انجام میدنم چون هر کدومش یکی یک آره مشخص داشتن و خب گل دوم بارسا اصلا از همینجا به نظر من شروع شد یعنی که آلاوا وقتی اون توپه رو میخواد دفع کنه انقدر مرافعه هست که اگر گزینه پاس داشته باشه راحت توپو بندازه جلو پاش اما هیچ گزینه پاسی نداره و مجبور میشه کاموینگا رو انتخاب کنه که خب میونگ بغلش وایساده و باعث میشه که توپ لو بره یعنی یه اراده دیگه این سیستمم این بود سیستم به شدت سوده این کاری که آنجلوتی کرد در حمله ولی همونقدر هم واسد ممکنه زیان داشته باشه و خب اصلا تو ست ثانیهی که دا گل سه وان بارسلونا با اون سیستم بازی میکردن فکر کنم مثلا اندازه چیزی که باید فهمیدن که چقدر ممکنه ضرر بده واسدشون تو دفاع کردن
0: بعد از گل سوم هم یه اتفاقی افتادیم این بود که آنچلوتی دوباره مجبور شد به تیمش دست بزنه و این دفعه اگه درست بگم ناشو سمت راست بازی می‌کرد ادر دفاع وسط سمت راست کاسمیرو تو فاز سمت چپ و آلا با دفاع چپ بود که حقیقتش اینه که من از این ترکیب هم خیلی خوب ندیدم خیلی خوشم نیومد چون ناچو به عنوان مدافع راست بازون مشکلی داره که هر کی اومد سمت باشه میتونه دریبلش بزنه و رو هم تو دفاع وسط به نظرم کاملا گم بود و اصن نمیدونست داره چیکار ترکیب 433 کرد آنچلوتی که حققت فکر می‌کنم از اون سیستمم جواب نگرفت درسته اینا
2: آره کاملاً درسته اصلاً کاسمی رو تو دفاع وسط امتحانش رو پاس داده و نمره قبولی هم نگرفته ما تو دومین بازی فصل 17 18 بود که واران رو نداشتیم و فکر کنم کاسمی رو بازی کرد به با عنوان دفاع وسط و خیلی بد بود اون بازی جلو والنسیا و ما دو تا گلی هم که خوردیم کاملاً موثر بود با اصلاً، با و اصلاً به عنوان دفاع وسط من بازیکن خوبی نمی‌دونمش ولی خب با توجه به تعویضی که نیمه دوباره انجام شده بود رفت اونجا بازی کرد تا تایمی که لوکاس وازکیز و آسنسیو وارد زمین شدن که خب تو اون تایم هم باز کاسمیرو دفاع وسط بود و عملکرد خوبی نداشت فقط از این بابت خوب بود که ما سمت راستمون شد اوچدینی با وجود لوکاس واسکز ما یکم از سمت راستمون تونستیم خطر ایجاد بکنیم هرچند کم ولی اونقدر تو دفاع هم بد نبودیم چون باز بنسبت لوکاس واسکز ریکاورری ران های بدی نداره با توجه به باز بازیکن متوسطی هست و فکر نمیکنم مناسب این بازی ها باشه اما من فکر کنم 433 مشکلش این بود که ما کاملا خونسا بودیم یعنی نمیتونستیم کار خاصی بکنیم نه اجازه کار خاصی به حریف میدادیم یعنی به غیر از اون یه گلی که به ثمر رسید تو بقیه تایم بازی بازی خیلی به شکل داشت پیش می رفت ما کار خاصی نکردیم بکنم کنم یه مقدار های ما اصلا درک نکرده بودم اهمیت بازی رو ما تا قبل از اون بازی شرطمون تو جدول خوب بود امتیازای زیادی رو از سویه جلو بودیم اگر این بازی رو می بردیم دوازه امتیاز می شد اختلاف ما با سویا و احساس میکنم یه مقدار اون حس غروره که ما الان ما بی برد این بازی لزومن احتیاج نداریم توشون پیدا بود که متوجه نبودن دارن چه بازی رو انجام میدن و بازی چقدر اهمیت داره هرچند که بارسلونا الان تو جدول شرایطش به نسبت از ما ضعیفتره، ولی خب بازی بازی مهمی بود دقیقا
1: سینا من برای کاری کردیم توی این بازی خیلی ارزش خالم برای من ببینی کوادار خیلی چیز عرضش مندیم بعد سه سال که توی الکلاسیکان نمی بردیم و عمل خوبی نداشتیم عملکرد عمل خیلی خوب داشتیم و خب رازی هم من واقعا از عمل کردیم تو این بازی اما من جز کورتوها و مودریچ واقعا باز کنید از رالو مادریت ندیدم که 90 دقیقه بخواد برای این تیم مثلا با شدت بازی کنه معمولا من خیلی این حرفا رو تیز نمی کنم قائل نیستم برش اما واسه این بازی دو سه بار که بازی هم دیدم فقط مدریچ به چشنم میومد و کورتوها که دارم برای راهال بازی میکنم بقیه انگار گم بودن قشنگ تو زمین یه مسئله که به حرف اولا من برمیگرد و به این مسئله ربط داره اینه ای که ما از ساده ترین الگوهای ممکن گل می‌زنیم یعنی اینکه سر گل اول اینکه ما وینگرمون رو یک یک کنیم چیزی که تو این سبک فوتبال وجود داره چیزی که فکر میکنم از وقتی ژاوی اون مربی بارس انتخاب شده همه دربارش صحبت میکنن یعنی تو همون ویدیو معروفش تو کوچز وایس هم خودش خیلی روی این تاکید داره و خب مثلا میبینیم ناچو اون عمل کرد تو داره یاوینیسیوس با درخواست مربی یا بیا، اینکه حالا احتمالا با درخواست مربی چون میخوان تو حمله تیم عمل کرده خوبی داشته باشه و باید بالاتر وزی کنیم گل دوم که یه ضربی سر بود که آراخو با من بزرگترین تهدید گل و بارسه تو ضربت کاشته زد گل سوم یه بازپسگیری سریع توپ تو زمین بود که ما از اون طریق گل زدیم و گل چهارم یه پترنو ساده ای بود که ما خیلی استفادهش کرده بودیم از زمان اومدن نیشاویع اینکه مدافمون توپ رو بلند بفرسته و یکی از مینگران پشت دفاع رال حرکت بکنه به سادهترین شکل ممکن ما گل هامون به نظرم به سرسونیم و این واسه من همون پیامی که تو میگیره تا حدی داره دیگه که به نظرم خیلی تو اون گپ پومزه امتیازی که با ما انداخته بودن غرق شده بودن و فکر کردم که حالا حتما بازی یه مساوی می یا می و یکم به نظر میرسسته که دسته کم گرفته به نظر من حالا با تمام این حرفا به نظر من آنجلوتی توی این بازی تا حدی حد به من مربیتی مقصر بود نقششم پررنگ بود در کنار خیلی از بازیکن‌های تیم اما حقیقتش با توجه اینکه قهرمانی رالو این فاصله ای که انداخت تقریبا قطی و عملکرد خیلی خوبی داشتن تو این فصل بنظرم حتی من تو فصل پیش که تو لیگ برتر حرف می‌زدیم در مورد کارلاتو واقعا بی‌انصافی کردم نمیدونم نظر شما چیه ولی من واقعا مثلا انصاف اینه که بگم که با توجیه به هم بعضی تلرتون همین که در آلوماتیت بنظرم خوب کار کرد
0: تو این مدتی که بوده حد من میتونم بگم بین انصاف کرد در, موردش. در مورد فصل قبلش در رابطه با فصل قبلش که من همون موقع بهتون میگفتم که خیلی دارین بیانصافی میکنین در حق کال تو اما بحثی که هست منم فکر میکنم که برای رعال مادرید و برای کال آنجلوتی مهمتر کار در حال حاضر اینه که این رختکن رو که کار سختی هم هست کار خیلی سختی هم هست ولی مجاب کنه این رختکن رو به پذیرونه بهشون این قضیه رو که ما داریم قهرمان لیگ میشیم همه چیز تحت کنترل خودمونه ما بهترین تیم لیگ بودیم تا الان و این یک باخت هر چقدر که بد باشه هر چقدر که تحقیر آمیز باشه فصل ما رو دیفاین نمیکنه فصل ما رو تعریف نمیکنه در نهایت و این تیم را مادرید صرف نظر از این باختی که داشته میتونه در آخر فصل سرش رو بالا بگیره و بگه که ما قهرمان شدیم. و واسه همینم هم هستش که من فکر می کنم خیلی مهمه یکم ای بزرگتر این کارهایی که آنچلوتی در حال حاضر باید انجام بده این ای که این رقم به قبولونه که اتفاقی نیفتاده هنوز سانه وبشتمه دست خودمونه خب اون طرف هم البته این قضیه هست که من فکر می کنم جاوی اگر بتونه از نظر روحی تیمش رو سوار این قضیه و سوار این بورد بکنه میتونه آغازی باشه این بورد برای جاوی و برای تیمش برای تمام قدمایی که میخواد رو به جلو برداره داره که خب از اون طرف هم اگر نتونه تیم رو سوار این بورد بکنه ممکنی که این تیم هواورش داره و فکر کنه ما 4 تا برال زدیم و تمام دیگه ما بهترین تیم اسپانیاییاییم که نیستن حقیقتاً شان که نیستن اما به طور کل آره اف میکنم که از نظر روحی هر دو تا تیم باید تلاش و زحمت زیادی بکشن و اینکه از نظر روحی بتونن از این بازی استفاده بکنن
2: خب من اگر بخوام در مورد کل فصل صحبت کنم من راضیم از کارل آنجل تی به عنوان سرمربی تیم چون از 29 تا بازی که ما تو لیگ کردیم، 8 تا بازی تو چمپیونز کردیم و بازی که تو کوپا دل کردیم، کلا من 4 تا بازی بوده که به عملکردش انتقاد داشتم و خب تو این تعداد بازی با این اسکادی که ما داریم، 4 تا بازی فکر کنم یه مربی اجازه داشته باشه مثلا یه سری اشتباهات داشته باشه. حالا تو این بازی اشتباهاتش خیلی فراتر بود چون هم استراتژی رو انتخاب کرد که اشتباه بود، هم تعویض‌هاش اشتباهی کرد. الان مثلا جلوی شریف، جلوی بیل با تو کوبرری که باختیم و اسپانیول که دو یک باختیم اینا سرفا استراتژی اشتباهی بودی که آنجل انتخاب کردیم یعنی تعویض که کرده تعویز بدی نبوده فقط منجربه نتیجه نشده و الانم تولیک ما نه امتیاز فاصله داریم با تیم دوون و من متوجه نمیشم انتقادهایی که از آنجا از طرف تفته روال میشه دقیقا برچه موضوع من سال پیش حالا یک یک سال بیشتر گذاشته تو اولین بار صحبت اپیزود میتونیم بریم این اپیزود رو گوش بدین کامنتاشش رو بخونید و اون موقع هم همین نق به زیدان بود زیدان الکاسیک کار رو برد درست ولی خب دو تا بازی به شاهدار باخت به جلو تو جامع حذبی هست هز شد و همین انتقاد ها از زیدان هم میشد و خب این معادله یه جاش نمیخونه خوونهه بالاخره ما تو این چند ساله گذشته چهار بار اون طرف معادله رو عوض کردیم یعنی اومدیم اول به لوپدکی فرصت دادیم بعد به سولاری بعد به زیدان و الان کالانجلتی و باز ایرادات وجود داره و باز اون مربی که مورد انتقاد قرار می گیره و من واقعا متوجه نمیشم که این انتقادات به مربی از چه نظر میاد چون من الان این باخت هایی که از نظر تفتها عجیبه به من الان اگر ذکر بکنم دیگه به نظرتون عجیب نمیاد و به ترتیب فصل میام جلو براتون میخونم که ببینی آیا واقعا این باخته عجیبه یا دلیلش مشخص و ما برطرفش نمی کنیم. از سال 2018 که ما رفتیم سوپرکاپ اروپا برگزار کردیم با یک ما چه باختیم بعد 51 به بارسا هیچ به زست. باختیم چاریک به آژاکس باختیم به به ایبار به بارسا به دو به آلکویانا دوبار به شاخدار باختیم سه دو باختیم یه دو یه باختیم و این هم به شریف دو به دو و 4 به بارسا 14 تا باخت داشتیم تو این چهار فصلی که گذشته و این فصل که توش هستیم خب یه جای این مشکلات مشترک دیگه و ما مدام مربی رو تغییر میدیم خب، مربی قبلی هم با این نش پیدا بکنم و باز هم مربی بعدی بیاد ما فکر کنم این مشکلات هست چون تصمیمات تصمیمات درستینش باش که رو, رو روال درستی جلو نمیره ما این پنجره راموس و وارانو رو دست داریم یه مدافع مطمئن می‌خواید و رفتیم آلاوا رو گرفتیم آلاوا تو دو فصلی که به عنوان دفاع وسط تو بایرن بازی کرده عملکردش اونقدر قابل قبول نبوده حداقل اون چیزی که من از بایرن دیدم به هم نشون بدات که آلاوا به عنوان دفاع وسط زیاد داره ولی خب کسی بعد دنبال آلاوا میره که طریق استفادهشو اشو بدونی یعنی نزار مربیش رو بازیکنی مثل آلاوا باشه نه مویی که مؤدافه بواسطه مطمئن میخواستیم. اینتر مشکل مالی داشتیم پنجره و بازیکن رو غیر قابل فروش نکردم ما می‌تونستیم با خرید اشکی نیار این مشکل خط دفاع رو حل بکنی ولی خب می‌بینیم الان خط دفاعمون مشکل داره یا خرید کاموینگا که فکر می‌کنم یکی از بهترین ترانسفرای این فصلمون بوده و فکر می‌کنم تو چمپ. پنجره اخیر هم یکی از بهترین ترانسفرها بوده باز من فکر نمی‌کنم دیدگاه ورزشی پشتش وجود داشته باشه چون ما یه فد فدوالوردی داشتیم که پروفایلش 80 درصد هم‌پوشانی داره با کاموینگا و خب تنها فرق بزرگ این دو تا بازیکن اینه که یکیشون چپ پای و یکیشون راست پا و اگر ما اقدام به خرید کاموینگا کردیم، آیا میدونستم قرار رو با والورده چیکار بکنیم پستش رو عوض می‌کنیم یا اصلا نقشی که بهش بدیم اسکات پلیر یعنی قرار نیست تو تیم ما نقش مهمی داشته باشه یا اصلا چه برنامه‌ای برای این بازیکن داشتیم که رفتیم کاموینگا رو خریدیم من فکر می‌کنه اون دستی که یونایتد و پاریس گذشته بودن روی این بازیکن مورد اقوا کرد که حتما سراغ این بازیکن بریم چون پنجره قابطری زیدان درخواست جذب این بازیکن داده بود و قبول نکرده بود. در مورد یوش هازارد خیلی انتقاد میشه به کارل آنجلتی. خب من دلیل هازارد رو متوجه میشم. هازارد تو تمرینات یک مقدار تنبل بی‌مسؤالیتی می‌کنه و خب آنجلتی خیلی تاملات براش مهمه و معمولاً طبق اون چیزی که حالا ما تو دوره اولش دیدیم معمولاً بازیکنایی که بهتر تمرین میکردم فیکس می‌شدم و در مورد یویش هم تنها یه فصل خوب داشته این بازیکن من هر چقدر میگردم آمار خیلی خوبی که به صورت متوالی و مداوم از این بازیکن ثبت شده باشه نمیبینم حتی این بازیکن انقدر رزومه خوبی نداره که هیچ باشگاهی حاضر نیست او را جذب بش همه قर्زی میخوانش بده بنده خرید یعنی هیچ کس مطمئن نیست که این بازیکنی که تو فرانکفورت دیدن اون خود واقعیش بوده یا اور کرده و بازیکنی که ما داریم به صورت اورجینال میبینیم همین یکی که تو رال مادید میاد و تو بازی ها گم میشه من فکر می کنم یکم باید تجدید نظر بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم اصلا باشگاهمون رو درست میشناسیم یا نه ما توی خواب شیرینی بودیم که بارتو رئیس باشگاه بارسلونا بوده و خرید های گذااف و بیدللی انجام میداد سه تا پنج پای سر هم 100 میلیون بابت بازکنه مختلفی پرداخت که که شاید یکیش م به درد و باررس نخور اونم دمبل ای بود که خیلی از تایم فصل و به خاطر مصومیت از دست میداد ولی خب الان لاپورتا هر چندند باز به با اونم یه سری انتقادات وارده ولی خرید که انجام داده کاملا موجه دلیدشون یعنی همین بازی که ما انجام دادیم کاملا مشخص شد بر آن تست به باررس اومده و با مییان بر چی به باررس اومده و حتی بازیایی که حالا قبلتر انجام میدادن کاملا مشخص می که دنیال دز به چه دلیلی به بارسا دوباره برگشته و خب ما اینار نداریم یعنی الان تو لالیگا دو تا دپارتمان دیتای وجود داره برات تیم‌های لالیگا یکی مال سیویاس یکیش مال بارسا رال دپارتمان دیتایی نره تیم اسکاوٹنگ رال کاملا مشخصه که داره سلیقه‌ای عمل میکنه. ما چند تا بازیکن از برزیل آوردیم رو چون روابط هدسکاوت و باشگاه ما با اسکاوتی که تو برزیل داره خیلی خوبه ما باید یکم از این خوابشینه بیایم بیرون که آره فضا خیلی تغییر کرده نمیشه دیگه با روش 10 سال پیش که کدوم تیم کدوم بازی و میخواد بخره بریم جلو و اون بازکانه رو بخریم یا که نظاریمونو تقویت بشن یا بریم از روی پوستر و جلد مجلات اون معروفتر رو بخریم فکر می‌کنم پروفایلی که یه باشگاه مثل رئال مادید نیاز داره کاملا مشخصه و اینکه مربی رو مدام تغییر بدیم چیزی جز اینکه یه اثر موقت به وجود میاد نداره یه بارم به نظر من اون طرف معادله رو تغییر بدیم شاید با یه مدیریت دیگه تونستیم این مشکلاتش رو حل بکنه حالا طرفدارای رئال مادید خیلی نگاه مثبتی به پرز من شاید نگاهم بنسبت منفی تره ولی فکر اینکه ما تو این چهار فصلی که داریم سفری می کنیم 14 تا باخته به این شکل عجیب ساخت می کنیم که تکرار شدنش دیگه این لغت رو ازش میگیره نشون میده که این باشگاه کاملا مریزه، لحاظ ذهنی مریزه و نیاز به یه خونه جدید داره.
1: من فقط در مورد حرف سینا این رو بگم که اگر سینا حرفی میزنه داره احتمالات رو در نظر میگیره چون نمیشه تو فوتبال نتیجه رو پیش بینی کرد و میتونه رئال دریبه به تخته بخوریم این فصل تو قهرمان زیگ باشه چون توی این رخابت ها حاضره یعنی روی کاغذ حتی اگر بگیم نیم درصد باز این شانس رو داره ولی اگر تمام این ها هم رخ بده چیزی از منطقی بودن حرف های سینا حتی به نظر من کم نمی کنه از اینکه که کار بخال خیلی وقته افت کرده از اینکه که ذخیره زخیره میخواد برای کاسمی رو از اینکه که بی خود دو فست داره استرار میکنه دفاع وسط باشه وقتی تو الکلاسیکو 45 دقیقه میره دفاع چپ میشه خیلی خودش بهتر واسه میکنه راالم تیم بهتری میشه و از تمام این حرفا به نظرم به نظر من حداقل منطقی بودنش چیزی کم نمی کنه هر چه قدم که ممکنه دومینوها ها جوری پیش بره که راال تحفظ در نهایت هرمان چمپیونز دیگه بشه
2: و یه نکته که من یادم رفت الان قطعا مخاطبین ما این اپیزودو میشنون و میخوان راجع به برنابو جدید صحبت بکنم منو قبول دارم پروژه برنابو جدید خیلی پروژه مفید و درستیه و تو زمان درستی هم انتخاب شده اما ورزشگاهی که توش تیم محبوب قرار شکستای به این شکل تجربه کنه رو من حداقل دوست ندارم من حداقل دوست دارم با همون ورزشگاه قدیم ادامه بدیم هرچند هر هرچند نیاز به یه سری مرمت داره ولی خب حداقل تیم خوبی داشتیم و خاطرات خوب اونجا ثبت کردیم یعنی اگر قرار ورزشگاهی درست بشه که کلی آپشن به ما اضافه میکنه ولی تیم اون قراره توش مدام به بازه من اون ورزشگاه رو واقعا نمیخوام و فکر نمیکنم هیچ طرفداری هم به خاطر فودکورت بازی یا سالن کنسرت به برنابای جدید بره همه برای دیدن بازی رال مادید میرن و دوست یه بازی خوب و برد این تیم رو ببینن حداقل به عنوان طرفدار
0: نمی‌کنم. دیگه حرفی مونده باششه بعدصررفیکی زدی سیناب اینا بحثایی که ال ما خودمون با هم دیگه نقصم من تو خیلی دوباره شر زدیم که از نظر مدیریتی چ چه چیزی رو انتظار داریم و چه جایی رو فکر می‌کنیم که داره تصمیماتتی گرفته میشه که به نظر به هیچ اوم منطقی نمیانده خب بنهحت همج هم جورم که ارزو گفت حتی اگه جواب بدن باز هم چیزی از غیر منطقی بودنشون کم نمیکنه و به حال ما شرایط رو داریم با چیزی که الان میدونیم جاژ می و قضاابت می نمیشه بعدا به عقب نگاه کرد چون پایینسایت 2020. بگذاریم فکر کنم بحث دیگه ای وجود نکرده باشه به طور کل. ممنونم که به ما گوش دادین و امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. موظع به خودتون باشین. این اپیزود اولین اپیزودی که بعد از عید بیرون میاد. پس عیدتون هم مبارک باشه و امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. سالی پر از سلامتی و ثروت برای خودتون، خانوادهتون. موظع به خودتون باشین و خداحافظ.